0: Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no texto de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, nós estaremos lendo os versículos de 1 a 4. Se você identificar alguém sem Bíblia ao seu lado aí, pode oferecer. O texto também está projetado ali, né? Eu vou ler na minha versão aqui. Diz assim... Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. E Ele, que é o resplendor da glória e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder... Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a destra da majestade nas alturas e tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Meus queridos, esse texto, essa carta, escrita aos hebreus, é uma carta maravilhosa. Quem não teve a oportunidade de ler e estudar essa carta, espero que a partir dessa reflexão nesta noite seja um estímulo para isso, porque é um texto belíssimo, não só pela beleza do texto em si, porque parece uma obra literária, uma, um, um discurso muito bem concatenado, mas também pelas grandes verdades, e principalmente né, pelas grandes verdades que esse texto traz. A autoria dessa carta, meus queridos, ela tem sido um grande enigma para a igreja ao longo da sua história, principalmente para nós no Ocidente, porque os, os nossos irmãos lá do Oriente, das, das, da, da parte oriental do mundo, né, igreja ortodoxa, enfim... Os, os cóptas lá do Egito, eles entendem que essa carta foi escrita por Paulo. Eles têm uma teoria interessante, eles, eles entendem que Paulo é o mentor da carta, mas Lucas foi o redator. Isso teria acontecido quando Paulo esteve preso e, talvez, impossibilitado por alguma circunstância de escrever, de se dedicar à redação e edição do texto, ele teria sido o mentor intelectual, mas a pena é a pena de Lucas. É assim que esse pessoal entende. Mas isso é uma questão para os acadêmicos discutirem. Eu estou só trazendo isso aqui para os irmãos para ilustrar essa obra, nesse sentido aqui. Mas não é, de fato, uma questão relevante para o teor da mensagem. Essa carta, meus filhos, ela foi escrita em algum momento do ano 60, provavelmente na primeira metade do ano 60 da Era Cristã. Ela foi destinada para os judeus. Hebreus é um outro nome para judeus. Né? Mas, particularmente, para os judeus que, que habitavam em Jerusalém, e nas regiões vizinhas a Jerusalém. São inúmeras referências a Jerusalém, ao templo, ao tabernáculo. Então, é, é, é quase consenso entre os estudiosos do Novo Testamento que essa carta é endereçada a este público especificamente. E essa carta foi escrita de alguém situado em Roma. Interessante, porque no final da carta, ele vai dizer o texto, está no capítulo 13, que aqueles da Itália, do Saúdo. Portanto, alguém que escreveu essa carta, não sabemos quem exatamente, não é? mas estava, estava morando, estava, estava realizando algum tipo de trabalho temporário ou, enfim, na cidade de Roma. E os destinatários dessa carta, meus queridos, o objetivo dessa carta é porque esses destinatários, os crentes judeus lá de Jerusalém e região circunvizinha, viviam, especialmente naquela década do ano 60, sob severa perseguição. A perseguição ali, movida pelos outros judeus que não haviam crido em Cristo, contra aqueles judeus que haviam recebido o Evangelho, era uma posição ferrenha, era uma perseguição terrível. Basta você ler o livro de Atos, você vai ver isso. O próprio apóstolo Paulo, que a gente não sabe se foi o autor ou não dessa carta, mas ele viveu isso na pele quando visitou Jerusalém. O texto de Atos fala que, assim que ele foi reconhecido na região do templo, eles o apanharam e o espancaram de tal sorte que, se não fosse a ação rápida das autoridades ali, a mando dos romanos, ele teria sido linchado publicamente naquela localidade. Lá em Atos capítulo 23, meus queridos, versículo 12, depois você confere lá, quando Paulo vai ser transferido de Jerusalém para Cesareia, porque o ódio contra Paulo era tão severo que Jerusalém não era um lugar seguro para ele ficar, mesmo estando guardado pelas autoridades. E aí, então, o texto de Atos 23, versículo 12, diz que alguns judeus fizeram voto e juraram que jamais comeriam ou beberiam algo antes que matassem Paulo. Eu não sei o que eles fizeram depois quando Paulo foi transferido a Jerusalém, o texto não fala, talvez eles tenham voltado atrás do voto, senão morreram de fome, porque Paulo foi guardado por Deus ali na cidade de Cesareia. Mas isso dá uma ideia da perseguição que ele sofreu ali. E, e, a, e a verdade, meus queridos, é que muitas vezes a história tem registrado que, quando ocorre perseguição, a igreja acaba prosperando, mas ela prospera pela misericórdia de Deus, meus queridos. Saibam disso. Porque perseguição, como esse pessoal sofreu aqui, só pela misericórdia de Deus. Ocorreram muitos mártires naquela época, mas nem todos foram mártires. Alguns começaram a recuar da fé. Alguns começaram a voltar atrás. Porque você imagina o que é o sujeito ser ameaçado de morte. E, às vezes, ele tem filhos pequenos. Ele, às vezes, nem tem pela sua vida, mas os filhos vão ficar sem ninguém por eles. O que, é que a pessoa faz numa circunstância dessa? Nós que vivemos numa sociedade aqui no Brasil, podendo cultuar livremente um culto maravilhoso como esse, que estamos prestando a Deus aqui nesse momento, nós não temos ideia do que significa isso, meus queridos. Então, esse tipo de sofrimento prolongado, ele tem o poder de desanimar alguns, de trazer confusão sobre as pessoas, e muitos acabam recuando da fé. Essa que é a realidade. E essa carta, então, foi escrita para essas pessoas, para exortá las a perseverarem, a não desanimar, a não voltarem atrás. Essa carta tem esse objetivo. E o autor vai usar de vários elementos para persuadir os seus leitores. E o elemento principal do seu raciocínio vai ser dizer que Cristo é maior do que tudo que eles haviam recebido no Velho Testamento. Que não valia a pena voltar para as práticas antigas, não valia a pena voltar para a prática do judaísmo, já que eles tinham recebido uma revelação muito maior da parte de Deus. É muito interessante nesse nessa linha argumentativa que o autor aos hebreus estabelece, o capítulo 11 de Hebreus. Porque no capítulo 11, ele arrola uma grande quantidade de pessoas que foram chamadas de heróis da fé. Então está lá o Abraão, Moisés, Jefté que fez aquele voto né, estranho para nós, está lá arrolado como homem de grande fé, Raab, está citado ali, e ele, então, chega na metade do capítulo, ele começa a ver que tem muita gente para ele falar ainda, e ele ainda está na travessia do Mar Vermelho, como alguém diz, né? então ele começa a falar assim, olha, e muitos outros, pela fé, apagaram a violência do fogo, fazendo menção aos amigos de Daniel, outros fecharam boca de leões, outros puseram exércitos inimigos em, em fuga, outros apagaram a violência do fogo, outros, outros conseguiram vencer a violência da espada mas no final do capítulo, para animar os seus, os seus leitores, ele fala assim, mas muitos outros foram queimados vivos, muitos outros foram devorados pelos leões, muitos outros foram mortos para o fim da espada. Mas sabe o que acontece? Essas pessoas que morreram assim, pessoas que às vezes morreram sem ninguém saber nenhum nome, pessoas que morreram anônimas na história, a gente nem sabe onde é que estão essas pessoas, mas para Deus, diz o autor, a fé desses homens é tão importante quanto a de Abraão. A fé desses homens é tão radiante quanto a de Moisés. Portanto, ele, ele quer persuadir, de todas as formas, os seus leitores a perseverarem e a não voltarem atrás. E nessa pequena sessão da carta que nós vemos aqui, ele vai fazer um discurso cristológico, assim, impressionante, eu quero poder compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu percebo desse texto nesta noite, é interessante, meus queridos, que o texto ele não começa como uma carta comum. O autor vai direto ao ponto. Ele não quer perder tempo com saudações, com apresentações. Ele já começa o texto como se fosse uma alma literária de alta qualidade. Ele diz assim, ó, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Meus queridos, ele começa falando, então, que ele faz uma comparação, um contraste entre a revelação de Deus em Cristo com o que aconteceu nos tempos de outrora. Então, ele fala que no passado, fazendo menção clara aqui ao Antigo Testamento, Deus falou muitas vezes. E falou mesmo. Se nós pegarmos o texto sagrado, mesmo antes de Abraão, né, Deus já falava a, a um livro de um pensador cristão chamado Franz Schaefer, um filósofo cristão, e o título desse livro é o seguinte, ele está lá e não está calado, fazendo menção ao Deus que fala, ao Deus que falou, que se revelou a si mesmo. E no Velho Testamento nós vemos isso, meus queridos, mesmo antes de Abraão, mas a partir de Abraão, durante toda a história de Israel, seria impossível que alguém contasse todos os profetas que Deus suscitou naquela terra. Porque muitos aparecem e a gente nem sabe o nome eles são citados, o profeta, o homem de Deus falou tal e tal coisa, e a gente nem sabe quem é. Então, são inúmeros profetas pelos quais Deus falou no passado. E mesmo quando teve o chamado período interbíblico, quando a voz profética cessou após Malaquias, cerca de 450 anos, mas mesmo ali, meus queridos, Deus falava e continuava falando com seus servos fiéis. Como é que a gente sabe disso? é que quando Jesus vai ser apresentado no templo, estão lá Simeão e Ana, dois velhinhos, que viveram nessa época. E Deus revelou a Simeão que ele veria a salvação de Deus. E quando Simeão põe os olhos em Jesus, ele vê na sua vida o cumprimento dessa promessa. Eu acho fantástico isso, meus queridos, porque essa revelação de Deus a Simeão é quase como um segredo de Deus para com ele. Deus tem esse cuidado com seus servos, com aqueles que o buscam. Clama a mim e responderei te ei Porque essa revelação de Deus a Simeão é uma particularidade dele com Simeão. Não faz muita diferença para a história da salvação se Simeão veria ou não veria, se ele teria essa revelação ou não, mas Deus deu isso a ele. Porque era um homem que buscava a face de Deus. Portanto, Deus jamais deixou de falar. Jamais deixou de falar. Agora, entendam o seguinte, meus filhos, aqueles profetas que foram suscitados no passado, eles eram homens como nós, como eu e você. Por mais que aqueles homens fossem homens escolhidos por Deus, e homens que buscaram viver uma vida de santidade, é fato, essa é verdade, eles eram reconhecidos como homens de Deus, mas a verdade é que eles eram homens falhos como nós. Eram sujeitos às mesmas paixões comuns a todos os homens. Eles não conseguiam compreender todo o plano de Deus. Eles enxergavam algumas coisas, como diz Paulo aos Coríntios, meio que por espelho e enigma, em parte conhecendo, em parte profetizando. Você pode achar que Daniel era um homem sábio, era mesmo. Quem somos nós, né? Para ter uma sabedoria que Daniel tinha. Mas Daniel teve uma visão no seu livro em que ele não entendeu. Ele buscou entender de Deus o que, que aquilo significava. A Bíblia diz que ele ficou 21 dias em jejum numa intensa luta espiritual. Isso mostra, meus que isso dá testemunho que aqueles homens também não conseguiam enxergar o panorama completo. Mesmo João Batista... Quando João Batista, que é um homem elogiado por Jesus como o maior daqueles que nasceram de mulher, ele, quando vai preso, ele fica em dúvida. Ele precisa saber de Jesus, se Jesus é mesmo aquele que haveria de vir. Mas com Jesus, meus filhos, a conversa é outra. Porque Jesus, ele é Deus feito homem. Então, não tinha representante melhor para falar das coisas de Deus. Um dos aspectos mais marcantes... Do ministério de Jesus e que os evangelhos registram, é a autoridade com a qual ele falava. As pessoas que o ouviam, não interessa se elas eram pessoas cultas ou não, se elas eram pessoas letradas ou não, mesmo o mais simples que tinha contato com Jesus, ele ficava maravilhado com a autoridade de Jesus. E ele se questionava a gente, que é isso? De onde que esse homem veio? Ele não fez, ele não fez nenhuma escola farisaica, ele não, é, ele não é discípulo de nenhum mestre famoso. Como ele fala com tanta autoridade as palavras de Deus? É simples, porque ele falava por conhecimento próprio. Ele falava com simplicidade, coisas profundas a respeito de Deus, porque não era como os profetas, que falavam de uma terra distante, por informações que eles pegavam sem entender completamente. É mais ou menos assim, quando você vai falar de um país distante, você vai, tem que dar uma aula sobre aquilo, aí você vai no Google, vai em alguns aplicativos, levanta uma série de informações. Você pode dar uma aula riquíssima, mas nunca vai ser igual a pessoa que viveu naquele país, que tem familiaridade com aquela cultura. Então, Jesus fala de Deus com conhecimento de causa, porque Ele é Deus. Fala com intimidade, com simplicidade, sendo profundo ao mesmo tempo, e tocando o coração das pessoas. Lá no capítulo 7 de João, meus queridos, tem uma passagem muito interessante, quando Jesus vai visitar Jerusalém por ocasião da festa dos tabernáculos. Eu preguei sobre esse texto aqui uma vez, quando Jesus levanta na grande festa e fala, eu sou a fonte de água viva. Os judeus ficaram malucos com aquilo. Então, os fariseus as autoridades do povo pegaram alguns soldados e deram a eles a missão de prenderem Jesus. Aqueles homens foram ao encalço de Jesus, aguardando uma oportunidade, mas enquanto eles estavam ali aguardando a oportunidade mais propícia, foi inevitável que eles ouvissem Jesus por fim de algumas palavras, foi inevitável que eles tocassem algum olhar com Jesus e ouvissem a profundidade do ensino de Jesus, ao mesmo tempo a simplicidade com a qual ele falava de Deus. E aqueles homens voltaram para trás, não tem alguma coisa errada, não é possível. É Esse é o homem que é para ser preso mesmo? E quando eles voltam, as autoridades perguntam, peraí, por que vocês não cumpriram a missão que foi dada a vocês? Eles respondem com a maior simplicidade, está lá o T Devon, porque ninguém jamais falou como esse homem. Eles também ficaram maravilhados. Agora, meus queridos irmãos e amigos aqui presentes, eu quero ir um pouco além, pedir licença ao autor das Hebreus, e dizer que Jesus não é só uma voz diferente e maior do que os profetas do Velho Testamento, Jesus é uma voz única na história da humanidade. Nunca ninguém falou como Jesus. No mundo dos homens sábios, dos filósofos, daquilo que a ciência produziu, o mundo de Jesus é como um sol brilhante. A luz brilha intensamente. Jesus fala coisas, meus queridos, que nenhum outro homem poderia ter falado. Então, ele vai falar lá em Mateus, no capítulo 11, assim, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E, na sequência, ele emenda, aprendei de mim que sou manso e humilde. Olha que contradição isso seria na boca de qualquer pessoa. Como assim ele se considerar como capaz de aliviar e dar descanso e emendar isso dizendo que ele é humilde. Mas isso com Jesus não é contradição, porque, de fato, não havia orgulho, não havia arrogância, não havia vaidade ali. Jesus é o único que pode dizer para seus discípulos atemorizados o seguinte, não se tume o vosso coração, nem fiquem atemorizados, credes em Deus, credes em mim. Olha a ousadia de novo. A casa de meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar o lugar. Será que você consegue imaginar que alguém como Karl Marx poderia falar isso? Será que ele poderia? Alguém como Nietzsche, uma pessoa muito cultuada pela cultura secular, poderia proferir essas palavras? Palavras assim, olha, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Será que Marx poderia falar isso? Será que Platão poderia falar isso? Jesus é uma voz única na história, meus queridos. E mesmo ali na cruz, mesmo na cruz, o momento mais terrível da sua vida, sofrendo dores que a gente nem consegue imaginar, sabe? seminu ali publicamente que para um judeu como ele era isso por si só era uma vergonha pública pendurado de madeiro na cruz que era um instrumento de tortura e era maldito segundo a, a cultura da época todo aquele que fosse pendurado ali porque era um lugar para gente mal e carregando a nossa a nossa culpa sobre si mas Jesus nesse momento tão terrível ele enfrenta com serenidade e como é que nós sabemos que ele enfrentou com fidelidade? É simples, porque havia um ladrão ali, na cruz. Esse ladrão olhou para Jesus, não, não é possível. Esse homem é diferente. Como é que pode alguém que foi um malfeitor, que fez mal a sua vida inteira, olhar para uma face desfigurada, um rosto sangrando, o corpo todo já desforme, e olhar na figura dele um filho de Deus, um rei? Porque Jesus é diferente. Porque ele é uma voz diferente de todas as outras na história. Ninguém fala, mas jamais falou como Jesus. Se Jesus estivesse ali praguejando, reclamando, xingando, maldizendo os opressores romanos, os opressores judeus, certamente ele não ia impressionar ninguém. Mas o fato de que aquele ladrão da cruz olhou para Jesus e viu que ele era diferente dele e do outro que estava à sua esquerda, dá testemunho de como Jesus enfrentou esse momento tão terrível da sua vida. Jesus é diferente, meu filho. Ele é uma voz única, não só no tocante ao Velho Testamento, mas uma voz única no tocante a toda a história da humanidade. Ninguém jamais falou como Jesus e ninguém jamais poderia falar como Jesus. Mas o autor aos hebreus, meu filho, ele continua falando que Deus falou no passado, não só muitas vezes, mas também de muitas maneiras, de muitas maneiras. Ele falou por sonhos. Ele falou por visões, ele falou por profetas, como nós já falamos aqui. Ele falou de tantas maneiras que tem até um estudo, uma linha de estudo na teologia que se chama a tipologia de Cristo, em que o camarada procura naqueles vários elementos do Velho Testamento figuras de Cristo. Algumas o próprio texto esclarece, né? Jesus, por exemplo, se identifica com a serpente do deserto o que é uma coisa bastante humilhante, porque a serpente do deserto era maldição, foi uma coisa que Deus colocou como punição para aquele povo. E Jesus fala assim, importa que vocês olhem para mim, assim como os conterrâneos de Moisés olharam para a serpente do deserto. Por quê? Porque ele se fez maldição em meu e em seu lugar. Ele, o poder santo. Paulo fala que a pedra da qual os judeus tiravam água no deserto, que Moisés tirava água, era Cristo. A pedra que escondeu Moisés, quando Deus passou por sobre Moisés, toda a sua bondade, também era Cristo. Portanto, há várias figuras pelas quais Deus falou ao povo no Velho Testamento, mas agora Deus falou de uma forma nova e de uma forma radicalmente nova, definitiva e final. Não havia forma melhor do que ele se comunicar conosco, do que ele assumir a forma humana. Essa forma é nova, é diferente. E, esse, e o fato, meus queridos, de que Deus tenha falado tantas vezes no passado e de tantas maneiras diferentes, na visão do autor aos hebreus, significa que ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, porque aquelas manifestações não eram perfeitas. É por isso que tinha que fazer muitas vezes, porque elas não eram perfeitas. Mas com a manifestação, a partir de Cristo, ela é perfeita, não tem que repetir. Esse, inclusive, é o argumento que ele usa para explicar por que, que o sacrifício de Cristo é superior ao dos levitas. Ele fala assim, olha, eles faziam aquilo todo ano, o ano inteiro fazendo sacrifício, porque aquilo não tinha poder de perdoar pecados, aquele sacrifício era imperfeito, por isso que tinha que fazer tanto. Na verdade, eles ficavam lá lembrando que eram pecadores. Mas Jesus não. Ofereceu uma vez só. Por quê? Porque é perfeito. Aquilo que é perfeito não precisa se repetir. E nós poderíamos fazer aqui uma figura, meus queridos, considerando um músico, o musa da estatua do Vanim, por exemplo, que vai fazer uma, uma audição pública aí. A obra de arte da vida dele. Aquela que vai vir todo mundo para assistir. Ele vai se preparar muito. Uma vida de ensaios, uma vida se preparando para esse momento. E os ensaios são repetitivos, são cansativos. Mas essa obra de arte, essa manifestação final e única vai acontecer uma vez só. É assim. Quando Deus falou para o Cristo, Ele falou de uma vez, definitivamente, a manifestação maior, plena e completa de si mesmo, que nós precisamos para nos aproximarmos dele. Mas aqui também, meus queridos, o autor faz um paralelo com o tempo. Então, não é só de muitas maneiras, não é só muitas vezes, mas percebam um o paralelo temporal, o contraste temporal que ele faz. Ele fala assim, ó, havendo Deus outrora, antigamente falado, porém, nestes dias, ele nos falou diferente. O que, é que o autor quer dizer com isso? Não é um jogo de palavras, não, porque tem conscientes aqui. O que ele está dizendo é que o que Deus falou outrora, antigamente, pertence à velha aliança. São coisas lá da, da antiga aliança. Coisas que podem ter tido muito valor naquela época, mas que hoje, à luz daquilo que Cristo fez, se tornam coisas relativamente menos importantes relativamente perderam peso. Então, as coisas de outrora não são comparáveis em qualidade com aquilo que Deus falou nesses últimos dias. Ele mesmo vai dizer depois que a velha aliança foi suplantada pela nova. A nova aliança que nós celebramos, que foi celebrada, de que forma? Com o sangue precioso de Jesus. E quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, nós celebramos isso. Essa aliança que foi celebrada por Deus, conosco, por meio do sacrifício de Cristo. Que Ele nos deu, que Ele nos otorgou. Essa nova aliança é superior à velha aliança. E essa expressão que Ele usa aqui, meus queridos, nestes últimos dias, tem também um sentido escatológico, porque os últimos dias é o período que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Então, na verdade, o que o autor aos está falando aqui é o seguinte, olha, Jesus dividiu a história ao meio. Quando ele veio, não é só uma revelação, é a inauguração de um novo tempo. Ele inaugurou o reino de Deus, inaugurou uma nova era. A história da humanidade, pelo menos no mundo ocidental, ela foi dividida assim. Nosso calendário antes de Cristo e depois de Cristo. E na vida de cada um de nós também, daqueles que conheceram a Cristo, existe um antes de Cristo e um depois de Cristo, onde tudo se fez novo. Onde nós temos novas alegrias e novos motivos para celebrar a vida perante o Senhor. Então Cristo, quando veio, inaugurou uma nova era. Esses novos, esses últimos tempos, é esse período que nós vivemos. É o período do tempo do fim que Jesus inaugurou e ele colocou o relógio escatológico de Deus para andar quando veio ao mundo inaugurando isso. No verso 2, meus queridos, o autor aos Hebreus, ele vai falar que Cristo é herdeiro de todas as coisas, e por meio de Cristo Deus fez o universo. A ideia de Cristo como herdeiro aqui significa o cumprimento das promessas a Davi. Lá no capítulo 7, segundo Samuel, que a, que a classe da Bíblia Toda 2 está estudando, lá Deus celebrou uma, uma, uma aliança com Davi. Uma aliança incondicional da graça de Deus. Ele resolveu fazer assim. Ele faz várias promessas a Davi. E uma delas é que Deus suscitaria sempre um trono, um sucessor no trono de Davi e que não, não haveria fim no reinado dele. Por isso que quando a Bíblia chama Jesus de filho de Davi, não foi assim que o ceguinho Batimeu se dirigiu a Jesus? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O ceguinho, meus queridos. Fazendo menção a um título escatológico, messiânico, a respeito de Jesus. Mas só que o cumprimento aqui é muito maior do que os judeus podiam imaginar. Porque Jesus não é só herdeiro de Davi, mas como ele é herdeiro de todas as coisas. Ele é senhor de todas as coisas e outras palavras. Então, o autor os hebreus está mostrando, está vendo, meus queridos, a revelação de Deus, o tamanho disso. Vale a pena abandonar isso e voltar para as velhas práticas? Vale a pena voltar a usar o pombo correio para se comunicar depois que a gente tem tantos recursos das novas tecnologias para nos comunicar uns com os outros? É mais ou menos isso. A nossa relação com Deus mudou de nível quando Ele se revela a partir de Cristo, Cristo é o herdeiro de todas as coisas, mas ele também é aquele por meio de quem Deus criou todas as coisas, ou seja, é um argumento que o autor usa aqui do Jesus pré-existente, do Jesus que já existia antes da fundação do mundo, porque ele é Deus, então nós encontramos lá em Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16, um texto até que eu já preguei sobre ele aqui na igreja, né? E o apóstolo Paulo, então fala assim, ele, isto é, o Senhor Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, no sentido de que ele tem a primazia né? sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Em seguida, meus queridos, continuando a argumentação que o autor aos hebreus traz para falar da, da sublimidade da revelação de Deus por meio de Cristo, ele vai falar que Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, e os leitores aqui de hebreus certamente conheciam muito bem o texto do Velho Testamento, a gente consegue se lembrar de algumas manifestações de Deus lá. Né? Por exemplo, na Sassa Ardente, chamada uma teofania, né, uma manifestação sobrenatural de Deus, algo inexplicável, atraiu a atenção de Moisés. Mas quando Moisés teve a atenção atraída para aquela saça, ele recebeu uma ordem, Moisés, cuidado, tem uma linha amarela aqui, ó. isso aqui é terra santa, Moisés. Tira os seus pés, tira a sandália dos seus pés. Depois nós temos a manifestação de Deus, essa é mais dramática ainda, no Monte Sinai, quando Moisés teve que colocar marcos na montanha para que as pessoas não passassem daqueles marcos, não morreriam. E quando Deus falava, a montanha tremia, fumegava. O povo ficou apavorado com aquela manifestação de Deus ali naquele dia. Quando o tabernáculo é inaugurado, lá no final do livro de Êxodo, o que acontece? Desce uma densa nuvem sobre o tabernáculo. E a Bíblia diz que eles não podiam adentrar, porque tinham que esperar aquela nuvem se dissipar. O mesmo acontece quando Salomão inaugura o templo. Na verdade, o templo era o tabernáculo feito de maneira fixa em uma determinada localidade. Porque aquele tabernáculo de Moisés era, era uma tenda móvel. A mesma coisa acontece ali. Quando o templo é inaugurado, desce uma densa nuvem da presença de Deus para aquele templo. E as pessoas não conseguem penetrar aquele local porque a densa nuvem da presença de Deus, ela é perigosa para pessoas pecadoras como nós. Então, eles precisavam esperar algum tempo para poder penetrar aquela localidade. Mas quando Jesus se manifesta, meus queridos, a manifestação de Deus em Jesus, ela é diferente nesse sentido, porque Jesus, ele traz Deus para a nossa realidade, mas não é mais um Deus ameaçador, meus queridos. Essa é a diferença radical. Por exemplo, o mesmo Moisés... Na, na, na citação da saça dente foi dito a Moisés que retirasse as sandálias dos pés mas vejam na parábola do filho pródigo que acontece a primeira coisa que acontece quando aquele filho se reconfilia com o pai é o que? coloque nele um, um sapato novo, uma sandália digna uma roupa decente, uma roupa de festa um anel de brilhante Jesus reverte essas questões, meus filhos. Porque, na verdade, a santidade de Deus no Velho Testamento era profundamente ameaçadora. Não era convidativa para as pessoas. Mas quando Jesus vem, Jesus é o aba Pai. É o Pai da intimidade. É aquele que nos revela a face de um Deus que se compadece dos seus filhos. Jesus, Jesus manifesta a graça de Deus como nenhum outro. Nós olhamos para Jesus... E para o Deus que se revela em Jesus, ele não é um Deus que nos ameaça no sentido de nos fazer temerosos, pelo contrário, ele nos atrai. E a realidade a respeito de Jesus é que enquanto as pessoas religiosas e muito é, moralistas eram repelidas pela presença, se incomodavam com a presença dele, os maiores pecadores entre eles, os ladrões, como o da cruz, as prostitutas, Aquelas pessoas que ninguém dava a menor atenção, elas eram magnetizadas pela presença de Jesus. Então, Jesus é uma manifestação de Deus diferente, meus queridos, do que o povo conhecia na sarça, do que o povo conhecia no templo. Jesus, de fato, é o Abba Pai, é o, é o, é o Senhor que nos trouxe a face de Deus, da qual nós podemos nos aproximar e saber que somos aceitos. Nós não precisamos mais de repetir todos aqueles rituais que os levitas faziam. Porque Jesus realizou em nosso favor. E nós podemos, então, como o próprio autor aos hebreus vai dizer, chegar diante do trono de Deus com toda a confiança, sem consciência de pecados cometidos. Por quê? Porque Cristo se manifestou. E Cristo é a manifestação final. É a máxima revelação de Deus. Não pode ter nada melhor do que isso. Então, o autor aos hebreus, meus queridos, está, ele está tentando mostrar para os seus leitores essa realidade, que eles haviam recebido algo de um valor incalculável, que não valia a pena abrir mão daquilo e voltar para as coisas passadas. A mesma realidade a respeito de Jesus, meus queridos, nós vemos nas palavras de João, palavras tão poéticas quase como as do texto de hebreus. Quando ele fala, por exemplo, nos versículos de 1 a 5, é até muito parecido com esse texto de Hebreus, ele fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, perdão, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a verdadeira vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz respondesse nas trevas, e as trevas não puderam prevalecer contra ela. E mais na frente do versículo 14, ele vai dizer assim, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E no final desse capítulo, ele vai dizer assim, olha, ninguém jamais viu a Deus, ninguém, diz João. Mas o unigênito do Pai, esse é que nos revela quem Deus é. Por isso Jesus podia dizer para Filipe, um texto também registrado por João, quem vê a mim, Filipe, vê o Pai, porque eu sou a revelação do Pai. Meus queridos, agora o que, é que nós podemos tirar de lição desse texto aqui para nós? Estamos partindo já para concluir a nossa reflexão. Primeira coisa, nós não podemos voltar para as velhas práticas, meus queridos. É certo que nós não estamos acossados pelas perseguições que os judeus os judeus crentes sofriam ali em Jerusalém e região vizinha. Nós não temos sequer ideia do que seja isso, de fato. Mas isso não quer dizer que o mundo que nós vivemos seja menos perigoso, forma nenhuma. As sedições estão por aí, as facilidades estão por aí, e essas coisas muitas vezes nos iludem. Mas eu quero dizer para todos vocês aqui, especialmente para aqueles... Visitantes, nossos amigos, que não experimentaram esse evangelho da graça de Deus em suas vidas, o seguinte, você só tem uma liberdade nessa vida, de escolher a quem que você vai servir. Fora disso, você não tem liberdade. Se você se envolver com as coisas do mundo, achando que nelas você vai encontrar liberdade, você está iludido. Você vai ser escravizado por essas coisas. Mas você pode também se submeter a Cristo. E nesse caso, você vai servir a Cristo. Essa liberdade absoluta da qual o mundo fala, não existe. Todo mundo está a serviço de alguma causa. Todo mundo está a serviço de alguma bandeira, mesmo que não tenha consciência de qual é. Todo mundo serve a alguma coisa. E a pergunta é a quem você serve? A qual bandeira você serve? Quem é o senhor da sua vida? Quem, de fato, controla as suas ações? Segunda coisa, meus queridos, que eu queria chamar a atenção de vocês e eu, eu faço questão de falar isso aqui, porque todos vocês são usuários de internet, eu sei que vocês não buscam a palavra de Deus só aqui na igreja, vocês buscam, eu também faço isso. Né? Então, isso é uma coisa que acontece nesses dias de hoje. Mas existe uma tendência aí fora, uma linha interpretativa, da qual o principal proponente é uma pessoa chamada Caio Fábio, não quero falar mal dele, foi um grande líder evangélico, é, até algum tempo da sua vida, depois seguiu outros caminhos mas ele é proponente da seguinte tese, de que você deve usar Cristo como chave hermenêutica da Bíblia. É uma frase bonita, né? E, na verdade, Cristo é chave hermenêutica mesmo, no sentido de que Ele é o cumprimento. De que Nós precisamos ler o Velho Testamento à luz daquilo que Cristo realizou, daquilo que o Novo Testamento fala a respeito de Cristo. Isso é fato. Mas só que essa linha de interpretação, meus irmãos, ela quer propor como se Cristo pudesse ser tirado da Bíblia, das Escrituras, como se Cristo pudesse ser extraído das Escrituras. Então, eu tenho as Escrituras, que eu vou interpretar, e tem Cristo fora das Escrituras. Isso não existe. O que esse pessoal pretende fazer é uma, uma leitura pós-moderna do texto, é dizer que o texto não tem sentido, e o único sentido que ele tem é aquele que eu atribuo a ele. Eu atribuo um sentido a ele e falo que é Cristo que está lendo aquele texto dessa forma. Então, quando o cara pega um texto de Paulo, por exemplo, que ele acha pesado demais, fala, não, Cristo não falaria assim. Então, eu vou ler esse texto com os olhos de Cristo. Mas é Cristo deu procuração para você ler o texto de Paulo com os olhos dele? Não existe, meus filhos, contradição. Mesmo quando Cristo falou da lei de Moisés, por exemplo, no, no, no Sermão do Monte, o que, é que ele disse? Ele não disse que Moisés estava errado. Ele aprofundou. Ouvistes que foi dito aos antigos. Não adulterarás. Eu, porém, vos qualquer um que abrigasse sentimento... Lasciva em seu coração, já cometeu impureza. Eu vos ouvi isso que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que odiar o seu irmão, quebrou esse mandamento. Então, Jesus aprofunda, percebe? Ele, ele não contradiz. Ele não entra em contradição, ele aprofunda, ele lança uma luz nova, ele vai além. Portanto, cuidado com isso, gente. Cuidado com isso. Isso é uma tentativa da pessoa falar o que ele quer no texto usando o argumento de que é Cristo que está lendo o texto. Conversa fiada. Terceiro aspecto que eu preciso abordar rapidamente com vocês, meus queridos. Nós falamos de Jesus aqui, tentamos extrair algumas coisas do texto, mas o texto coloca Jesus numa posição singular na história de Israel e eu tentei aqui humildemente dizer para vocês que Cristo ocupa um lugar único não é só na história de Israel, é na história da humanidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: não existe nada mais antipático para quem está fora da igreja, e talvez você que está aqui hoje também tenha esse sentimento, do que é essa coisa exclusiva, sabe? Você falar que é Cristo, o caminho é Cristo, as pessoas ficam incomodadas com isso, porque o pensamento hoje na sociedade ele quer incluir todo mundo, ele acha assim que isso é uma coisa é, é, divisiva, isso é discurso de ódio. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, duas coisinhas. Primeiro, nós não falamos nada a respeito de nós. Nós não falamos aqui que nós somos melhores do que o grupo X ou que o grupo Y. Nós falamos a respeito de Cristo. Aliás, se existe alguém que sabe que não merece nada de Deus, esse alguém é o cristão. É alguém como João Batista que fala, não sou digno nem de carregar a sandália. Se tem alguém que sabe que é indigno e que não merece, esse alguém é o cristão. Portanto, nós não estamos falando nada a nosso respeito, mas estamos falando a respeito de Cristo. E permito dizer uma coisa para você, meu querido, isso é um outro tema, para uma outra mensagem, mas eu preciso falar rapidamente aqui. Jesus é diferente mesmo. Jesus fez coisas que ninguém faria. E para até para um judeu era escandaloso. Por exemplo, Jesus perdoou pecados. E quando ele o fez, as pessoas ficaram de olhos arregalados, ficaram atônitos. Quando eles desceram, aquele paralítico pelo telhado, e Jesus olhou para aquela cena, emocionante mesmo, o esforço que eles fizeram para descer o paralítico, uma maca, porque a casa estava tão cheia que não dava para entrar pelas portas normais. E Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados. O pessoal ficou doido. Como assim? Seus, estão, seus pecados estão perdoados. Jesus aceitou a adoração, meus queridos, das pessoas. Tomé, por exemplo, quando chega diante de Jesus e é convidado para olhar as marcas da crucificação, ele nem quer olhar mais, ele fala assim, ele se ajoelha diante de Jesus, Senhor meu e Deus meu. E Jesus não repreende Tomé. Ele aceita aquela adoração. Quando aquela mulher, na casa de Simão, o fariseu, adora Jesus, ele também não, repile, não, não repele aquela mulher. Ele aceita a adoração dela e ainda a elogia dizendo que ela, que ela ama Jesus assim porque ela foi muito perdoada. E aquele fariseu não amava Jesus nem a metade do que aquela mulher o amava, porque ela foi muito mais perdoada do que ele. Agora, percebam o seguinte, esses mesmos homens que registraram isso a respeito de Jesus, eles não aceitavam adoração, não aceitavam. Quando Paulo e Barnabé pegaram na Galáxia e eles quiseram organizar um culto para eles lá, eles pularam no meio da multidão e deram um jeito de acabar com aquilo rapidinho, não façam isso. Nós somos homens como vocês. Pedro, na cara de Cornélio, mesma coisa. Quando Cornélio se colocou de joelho diante de Pedro, o que é que Pedro fez? Cornélio, levanta daí, rapaz, eu sou um homem como você. Como é que você vai me adorar? Mas Jesus aceitou a adoração e o texto registra isso. E mais, diferentemente de todos os profetas do Velho Testamento, Jesus não permaneceu na morte. O autor fala isso aqui. Depois de ter depois de ter feito a purificação pelos pecados, o que aconteceu? Jesus foi levado aos céus, porque a morte não o prendeu. Existem inúmeras evidências da ressurreição de Cristo. Portanto, nós adoramos a Cristo porque Ele é digno da adoração. E se alguém aí fora pensa que isso é politicamente incorreto, bom, problema de quem pensa isso. Nós temos a consciência limpa que nós não estamos auto-elogiando. Nós estamos adorando a Cristo porque Ele é digno de adoração. É o único que é digno de adoração. E, finalmente, meus queridos, o texto fala algo também que é perturbador para muitos, que talvez estejam até aqui nessa audiência. Ele fala que Jesus é criador e sustentador da ordem criada. Isso é uma frase que nenhum cientista afinaria embaixo. Porque a ciência considera que a natureza é como se fosse uma coisa hermeticamente fechada, e tudo que acontece ali tem causas naturais. Mas acontece, meus queridos, que o senhor é sutil. O senhor atua de uma maneira que só aqueles que são servos fiéis conseguem perceber. Um grande pensador, um dos maiores que a humanidade já produziu, um certo cidadão chamado Albert Einstein, uma das mentes mais brilhantes que esse mundo já produziu, ele falou certa vez o seguinte, a coisa mais misteriosa desse mundo é que ele é compreensível. Mas para quem crê em Deus, isso não é mistério nenhum, porque o mesmo Deus que criou todas as coisas nos criou a sua imagem e semelhança. Portanto, a nossa mente é capaz de captar essas coisas, investigar e captar essas coisas. E talvez alguém aqui com formação na área de ciência esteja pensando assim, mas os fenômenos naturais são controlados pelas leis. Mas quem que estabeleceu as leis? Quem que estabeleceu a regularidade de tudo que acontece na natureza? O Senhor é Criador, meus queridos, e sustentador, e tudo tem um propósito definido. E não só da ordem natural, mas de toda a história cósmica. Jesus é Senhor e há de consumar toda a história nas Suas mãos. Por isso, nós vamos adorá-Lo uma vez mais. Eu queria convidar os irmãos da música aqui para nós adorarmos a Deus, a Cristo, uma vez mais neste momento. Enquanto nós cantamos essa canção, você é convidado a refletir sobre a sua condição diante de Deus você é convidado a refletir a sua condição diante daquilo que Deus te oferece em Cristo no capítulo 2 dessa carta aos hebreus, ele vai dizer assim olha como é que nós vamos escapar como é que nós vamos consertar a nossa vida se nós não atentarmos para tão grande salvação que Deus tem nos manifestado por meio da pessoa do seu filho Jesus Cristo, o Deus encarnado